0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Jäljed Gloobusel!
1: tervish kallid raadio kuulejad 11 on saanud kell ja mõned minutid peale on 6 veebruar. tere tulemast uude et tervitavad teid jäljekloobuses studiust nagu ikka
0: Väinu Laisa ja Andres Karu suur terega ka minu poolt ja me ei ole sellel korral sugugi mitte jälle kahekesi eetris vaid ütleme teemad on endiselt mägised nii nagu paar saadet tagasigi Ja, ja. ja me ei ole ka siin sellises üdini testosteroonist pungil keskkonnas, vaid meil on külas Tütarlaps, keda Eesti Matkaliit on pärjanud kolmel korral erinevate saavutuste eest. Kaks korda on väljunud aasta matkajatiitli ja nüüd eelmise aasta lõpus toimunud matkajuhtide kokkutulekul ka aasta ja tiitliga. Ja? Tema nimi
1: on Maria Saame, Tere Maria. Tere. Noh, kuidas, kuidas tunne on juba siin, me oleme mere pinnast maksimaalselt nüks, 30 meetri kõrgusel, liiga vähe kui saad, saad hakkama. Saad hakkama Ja tellu.
2: Väga hea tunne, palju õhku.
1: <laughs> Kul, alustame kuskilt veidi kaugemalt, et sa Noh, mina julgen siin nimetada nagu hetkel ikkagi äh, nagu Eesti tippalpinistiks silma igasuguse kahtluseta, sest seal, no, seal, seal, seal tippus on küll kitsas, aga sa täiesti oled sinna ilusest ära mahtunud ja äh, respekt täielik kõige suhtes, mis sa teed, aga üppame korral lihtsalt sinu saadet alustades ikkagi sellest, et kus kohas seal sa tuled? Mis, li mis linna või mis küla ja talu tüdruks oled?
2: Mina olen e Siin Tallinnas ja üles kasvanud Tallinna lähedal, tõdval, Metsasees. Aha, väga, väga nüüd. mägine Ega. keskkond
1: ei olnud. Aha. Mitte kuigi. Ja, et siis, a, see, tõdva on see, mis kui rapla poole hakata sõitma, siis üsna varsti jääb sinna sõidat tõdvast
0: mööda nii öelda, natuke
1: läbigi. Just. Ja.
0: Millega väike Marie tegeles siis, kui ta oli pisike, kas juba teadis varasest noorusest, et tema jäljed hakkavad kunagi katma kõrgeid mäetippe või, või olid sul alguses ikkagi teise plaanid tahtsid saada sanitariks või loomaija töötajaks?
2: Mul polnud. Umbes esimese, 20 aastat nüüd on vähimat ette kujutust, et ma hakkan kunagi kõrgetel mägedel käiva, et ma hoopis eh, no, neljandast elu aastast või isegi isegi varem. Olen tegelikult terve elu hoopis muusikaga, et viiulid mänginud ja nelja aastaselt hakkasin õppima ja, ja juba kuskil teismelisena olima kindel, et minust saab professionaalne muusik, professionaalne viuldaja ja... Ja kuna ma käisin sellises süvendatud muusikaõpega koolis, talle muusikkeskoolis, siis no, seal oli nagu see tee juba ette antud. Et, äh,
1: Kas see, ma küsin kui see neljandast eluaastast hakkas, et, et siis see, ma ikkagi tahaks nagu öelda, et alguses see ei olnud päris sinu <küm>
2: Nii ja naa, no mul vanemõde hakkas enne õppima ja ega keegi mind nelja aastasena ei tahtnudki alguses panna pilli õppima, aga ma ise nii väga nõudsin, et, et tahan ja siis nad natuke varem. <laughs>
1: praegu, kui ma mõtlen oma tütre peale, kes on hetkel kuus, kui mõtleks, et kaks aastat tagasi, et talle viiul kätte anda, siis see kõlab nõnda, et maailm sellest paremaks ei saa muidugi, aga noh, sul vist läks teistmoodi, et hakkas meeldime ja, ja areng oli vist üsna hoogne.
2: Jah, üsna hoogne, et ma käisin, noh, palju ei käinud, aga Ma olin ikkagi edukas selles, mida ma tegin. Et juba, juba enne kui täisealiseks sain, andsin kontserte, korraldasin ise oma kontserte. Ja, ja mul oli selline tihe kontserti graafik, et juba, juba vahelik kolm neli kontserti päeva, isegi. Mm -hmm.
1: Kas see Aga... muusikakeskolile tuli ka loogiline jätk? Tõenäoliselt on ju muusika ja teatriakadeemias?
2: Jah, muusikakadeemias siis.
1: Ja, ja siis lõpetasid sellega ikkagi viiuli erialal? Seal
2: ma lõpetasin ja pakkalauruse viiuli erialal ja siis, siis magistri viiuli mängu mis on siis üldiselt sama, mis viiuli eriala lihtsalt pedagogilse kallakuga.
0: Tänaseks oled sa viiuli pannud ikkagi nurka seisma ja võtnud sellise viiuli laadse muusika instrumenti. Vanapilli. Vanapilli oma, oma kasutusse. Kas... Kas see on olnud omakorda ka mingisuguse sellise uue nägemise ja ingamise selles suunas, millega sa siis täna muusika välisel ajal tegeled?
2: Eee, kuidas nüüd öelda? E, mis, see oli huvitav teekond ja üldse pikk teekond, e, kuidas ma selle vana muusika juurde jõudsin, sest tegelikult mind juba... Väga varakult hakkas huvitama, noh, kõik see, kõik see klassikalise muusika eelne muusika, aga ma ei, ma alguses ei teadnud, et see, mille, kuhu ma välja jõuan, on just keskaeg et mind huvitas paroks 16. 17. sajand ja ja loodsin, et tulevikus hakkad õppima parokviulit, aga Kuidagi selliseid ümberkausseid teid mööda jõudsin hoopis keskaja muusika juurde. Et...
1: Mm -hmm. See pil, mida sul vist on, ma sai aru, mitu tükkiga kodus, kannab nime Fiidel. Kui sa, no tõenauliselt 96% raadiokuulajatest tegelikult kohe silme, et ei tule milline on Fiidel. Ütla nauselt ka mulle ei tulnud enne, kui ma seda pilti vaatasin. Kui sa kirjeldaksid natukene, milline pild see on ja mille poolest ta näiteks meile palju tuttavamast viiulist erineb?
2: No Fiidel on viiuli eelkäia kuskil sajanditest. 13-14, no tegelikult laiemalt isegi 12-15, aga neid fiileid on erinevat tüüpi, erineva, tüüp erineva suuruse kujuga. Need võib mängida põlvede vahel või õlapeal, peal, mina mängin õla peal, ja neil on enamasti rohkem keeli kui viiulil, tavaliselt viis. Aga see oleneb ka tüübist natuke teissegune häälastus, et kui viiul on, viiulil on kvart, ei, kvint häälastus, siis fiidil võib neid hää häälastusi olla erinevaid. Mm
1: -hmm. Aga üldjuldada, mm -hmm. kas ta on viiulist natuke suurem, natuke väiksem enamasti? Natukene
2: suurem enamasti, võibolla nagu viola.
1: Kas see annab talle sellist ka? nagu laia kõla nagu ka juurde?
2: E e Pigem, no sõltub kui madal pill on, aga pigem on tal just selline pehmem kõla, et kui viiulikõla on hästi läbilõikev, et suures kontserti saalis nagu ulat, ulatub kaugele, siis fiidel on mahedam, et naabrid ei äh, ärritu, okay. <laughs> kui sa mängid hilja õhtul, et... Nagu puhul. <laughs>
1: Aga kas ta pigem on nagu või ajalooliselt ka, et kas ta oli nagu soolopill või pigem nagu ansamblipill? Et... Pigem
2: ansamblipill, et kogu see keskkäeva muusika tegelikult oli ansambli muusikat kasutati väga palju fiilit lauljate saatmiseks. Mulle väga meeldib, väga meeldib lauljatega koos tööd teha, sest ma ise ka laulan ja seda...
0: No pillimängimine on nii orkestris kui ka mõnedes kindlasti ansamblites soodustab sellist reisimist. Ma saan aru, et tegelikult sinuga varajasem elupõlv on ikkagi sind mööda maailma erinevaid punkte ja õpingutega liikunud Euroopasse. Siis tundus, et kuidagi jääb väga paikseks. Võtsid jalgrata, sõitsid igaks juuks Euroopa läbi ja, ja siis omakorda hakkasid juba otsadega jõudma mägedeni, aga ma just mõtlen, kuidas see teekond mägedeni võis välja näha, et, et mängisid oma seda uhket viulimoodi pilli ja vaatsed, et poogen osutab kuhugi kõrgustesse ja, ja sellest tekis mägede või, või, või mis oli selleks esimeseks ajandiks.
2: Ei, Tegelikult oli niimoodi, et ma hakkasin mägedas käima ja reisima enne juba, kui ma kui ma kui ma vanamusikat läksin õppima Sveitsi, no selle ma ütlesin juba ära nüüd Ette, aga mis sinna eelnes oli see, et tegelikult ma pidin, siin natuke tõsisemad põhjused, et ma pidin viili mängust pikema pausi võtma, kuna mul tekisid kuskil akadeemia teisel kursusel probleemid õlaga ülekoormusest, mul hästi tihe, noh... Liiga hästi, palju harjutasid, no, jah? Ja, harjutasin palju ja ilmselt võibolla ei haritanud kõige, et teadlikumalt, aga see protsess hakkas ilmselt juba palju varem, et kes, see ikka, kes see ikka lapsena lapsena või teismelisena nii teadlikult harjutab, et, et võibolla olin selline varaküps noor ka, et, et tahtsin saavutada rohkem, kui võibolla oli mulle hea kohane ja, ja ühel hetkel sain aru, et et äh, nüüd peab Nüüd peab väikse pausi võtma ja, ja need, need pausid, no, nende pausid ajal siis ma hakkasingi käima pikematel reisidel. See oli selline enesootsing ja, ja mingisõttes ka vastamine, et ma lapsena ei saanud palju reisida, ei olnud selleks võimalusi ja siis... Siis ühel hetkel sai aru, õppisin näid, noh, kuidas noh, esimestest palkadest hakkasin endale neid odavaid lennupiletid ostma. Sõitsin kuhugi välja, sealt hakkasin hääletama mingi hetk ähm, kümme aastat tagasi. Äh, Läksin esimesel sellist pigemale reisile kolm kuud, sõitsin Saksamaale, häälatasin Prantsusmaal, sealt osin jalgratta <laughs> ja, ja hakkasin sõidma Sveitsi poole ja sõitsin Euroopa mitte otse, vaid risti, põiki, põikasin sinna Pürenepool saarele ja siis otse läbi Sveits, Prantsusmaa, Hispaania, siis tagasi läbi Itaalia, lõpetasin Istanbulis, et see oli selline selline esimene pikem seiklus.
1: Me teeme väikse pausi ja oleme Maria Saamega koos hetke pärast kukku eetlis tagasi.
0: Jäljed Gloobusel! Tere
1: tulemast tagasi. Jäljek veebruari kuu alustuseks on kutsunud endale külalise. Selleks on Maria Saame, keda võime igasuguse kulmu et nimetada Eesti noorema põlguna tippalpinistiks. Üppamegi korra sinna, kuu sa omadega oled natukene välja jõudnud, sa oled välja jõudnud selles, et sa oled sinu üks suuri unistusi on tõusta kõigi 14 tipu, noh, 14 mäe tipu, mis on üle 8000 800 meetri kõrged ja sa oled neist minu andmetel hetkel ära jõudnud käia kolm.
2: Jah. Aga see unistus, no, ta ei tunnud kuskilt kuskilt tõhust. Ma albinismiga ikkagi olen tegelnud päris palju aastaid, et, et ma rääkisin siin sellest et kui, kuidas ma pärast õpinguid hakkasin või õpingute ajal hakkasin reisima mööda Euroopat ja siis, siis, tuleks ka natuke rääkida sellest, kuidas ma ikkagi albinismi juurde jõudsin, et, et kuna ma otsisin, no, Tudengina, igasuguseid odavaid ja alternatiivseid võimalusi reisimiseks, siis juhtus, et ma veetsin ühes suve Euroopa vabatahtliku teenistuse projektiga Prantsuse Alpides, see oli 2012 ja seal mul olid mäed ümber ja meil on vabupäevi igal igal nädalavahetusel käisime kuskil matkamas ja siis mul tekis see, see kinnis tee, et noh, see Mont Blanc on seal lähedal, et võiks suve lõpus, et enne koju ei lähe, kui käin seal tipus ära ja... Ja enne seda tuli veel käia neljanduhande, tahtsin käia kuskil 4000 peal, et sattusin siis, sattus siis niimoodi, et kui kuidagi kokkuläänatud varustusega ja kokkuläänatud varustusega ilma igasuguste teadmiste oskust, et ta käisin siis, käisin siis kaks korda seal üle 4000 peal ära ja, ja siis sain aru, et päris nii ikkagi asjad, Et no väga tore, aga päris nii ikkagi asjad ei peaks käima, et võiks midagi osata ja teada ka ja, ja sealt edasi Ma jõudsin siis Jaan Künapie Alpinismi klubisse. No kui siin tema asja. Asja.
0: Mina olen aru saanud, et minu keha ei taha mäest üles minna. Mina ei saa hakkama seal kõrgele minemisega ja mul saab see lõhk otsa. Kas endel kogemustel, mida sa praegu igireldasid, oli alus ka selles, et sa mõistsid et sinu keha on kuidagi nende kõrguste jaoks paremini ette valmistatud. Et, et noh, kui oleks sa olnud puhkvillimängija, siis oleks aru saanud, et on, nii kopsumaht on suurem ja, ja saad, Kudagi moodi kõrgemates tingimustes vähem aplikuga paremini hakkama. Et, et kas, kas seal tekis mingi suuna ära tunnmise rõõm ka, et, et vaatad, minu, minu keha kuidagi funksioneerib nendes kõrgustes paremini ja mul on lihtsam kuhugi jõuda kui teistel?
2: Jaa, aga muidugi, neli 4000 no, praegu tundub selline hästi madal kõrgus, et, et selle põhjal üldse midagi öelda, aga sel hetkel oli see ikkagi kõige kõige kõrgem, kus ma käinud olen ja mul sinna vau-efekt, wow no, mäed on nii ilusad, ma nii, nii naudin kogu seda protsessi ja, ja aga ma sain aru, et ma pean ikkagi õppima, kuidas seda korralikult teha, kuidas varustust kasutada, et päris üksikuskil justiku vahele ei tolgenda, no, see ei ole õige see, õigese seapuhtu minu enda kui ka teised, aga, üsna, aga ma jõudsin sellele jääreldusele üsna kiiresti ja, ja siis ma hakkasin nagu asjaga Asja lähemalt uurima. Et ühe aasta käisin siis Jaan Künnapi alpinismikooli kooli trennides ja sain sellise esimesed tõuke, aga kuna, kuna väga palju siit asju, just neid tehnilisi asju, polnud võimalik siin Eesti tingimustest rakendada, siis, siis kulus natuke aega, et jõuda päris selleni välja, kus ma no, sellise tehnilisema ja kõrgema hatinismi -hmm. harrastamiseni.
1: Aru Saaduv, kas on sul üldse seda tunne, et millalgi olnud, et liiga kiiresti liigub ülespool, et nagu peaks, peaks tõmbama nagu tempot, tempot natukene tagasi?
2: No siin peab, no, ma rääksin praegu needest algusaastatest aastatest ja, 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 ja siis peaks hüppama kümme aastat edasi. Absoluutselt võib või
1: kümme aastat edasi. Me oskame tagasi ka hüppata.
2: Et Võibolla minu jooks üks kõige suurem õppetund siis 8000 ronimise puhul oli see kõige viimane 8000 manastlug, kus ma käisin. Seal oli erinevad põhjused, miks tempo oli nii kiire. Tempo oli kiire sellepärast, et kõik need agentuurid, kes seal, kesal mäepeal tegutsesid ja pakkusid neid paaslaagri ja logistika teenuseid olid otsustanud miski pärast oma kliendid tipu saata nii kiiresti kui võimalik. Seal osa ilmselt seal olid ärilised põhjused, natuke oli võib-olla natuke oli võib-olla küsimus ilmas, aga tegelikult ei tahtnud keegi ükski agentur hoida oma laagrit seal kuuaega ja ma olin sinna läinud, nii et... Ma pidin minema koos partneriga, aga minu partner viimasel hetkel otsustas, et tema ei saa tulla ja ma pidin minema tegelikult teisele määle. Ja siis ma otsustasin, et ma lähen manasluule, kus on mul juba tuttava idees ja, ja ma otsustasin võtta selle riski, et, et mitte minna Pärast kõiki gruppe üksi ma otsusti võtta selle riski, et, et natukene ennast tagant sundida, teha neid, äh, jäta ühe aklimati vahele, et vahele, teha neid äh, esimesi aklimatiringi kõrgemale, kui ma tegelikult oleksin tahtnud ja, ja selle tulemus oli siis see, et ma käisin seal tipus ära, aga, aga juba laskumisel laskumisel Oli väga-väga-väga halb ja Katmand uusse haiglas jõudes no, tuli välja, et oli vesikopsus ja tegelikult kõike seda oleks saanud ennetada, aga, aga võibolla peamiselt põhjust oligi see, see korraldus, ma survestamine agentuuride poolt, mul polnud nagu väga head Haid kontakte mul polnud kaaslast, kellega jääda sinna kaks nädala pärast teisi, kui baaslaager paneb asjad kokku, et, ja, et, et sinna jääda täiesti ise seisvalt. Mul polnud näid võimalusi, et, et see oli tõesti õppetund sellest, et kui mine oli iga kiirest, ja ta, aga enamasti ma olen suutnud oma reisiteel, ekspeditsioonidel eh, ikkagi, ikkagi saavutada nagu sellise... No, teha endale selline graafik, mis, kus ma ei ole tunnud, et ma lähen liiga kiiresti pigem olema teiste järjele oodanud.
1: Ja selle, eks ma küsisingi sell, sellepärast seda, et teada saad, et kas sa oled nagu päris inimene ikka või nagu päris inimene ei olegi. Et noh, et sul ka ikka hakkab vael alb. Ja.
2: Aga ja, ja no, raske, see oli ka, ütleme nii, et see oli ka väga, väga kiire, kümne päeva ka käia 8000 tipusilma hapnikuta on ütleme selline kui tavaliselt tehakse seda asja noh, kuuaega 40 päeva et see oli võibolla selline ekstreemne näide
1: Räägime korra sellest Kui, kui nagu alpinist tahab minna mõnelle tehniliselt marsruudile, Ruudile, siis on ilmselgi, et, on, et ta peab enda seda treenima ja ideaalist treenima koos nende inimestega, kelle koostel sinna tippu läheb. Et kuidas sinul näiteks üldse treening välja näeb või kuidas ennast mäeks üldse ette kui sa tead, et sul on, ükskõik see ei pea olema 8 000, aga sa tead, et sul on üsna kõrgel vaja tehnilist marsruuti Ruuti minna. Et mis sa selleks üldse teed, et sa oleks valmis olla?
2: No, minu eelis on see, et ma olen... Vähemalt viimased, viimased seitse pool, pool aastat ma olen elanud Sveitsis, et mul jäi võib olla siin enne ütlemata, kui ma räägisin vana muusikast, et ma mingil hetkel otsustasin minna Sveitsi õppima, keskaja muusikat ja kuigi päris algusaegsal läks täiel õpingutele, ma üsna kiiresti hakkasin, hakkasin ka leidma endale kaaslase, kellega mägedas käia, Selline tehniline alpinism sai alguse ikkagi, ikkagi Sveitsis, et enne ma käisin mägedel, mis olid sellised kõrged lumenõlvad, et Lenini tippus 7000 peal käisin ära 2016 Pärast seda kui siin Sveitsi, aga selliseid tehnilisemaid tippe ja kaljuronimist ja, ja kõike selle ronimis erinevaid stiile, neid hakkasin ikkagi õppima, harrastama, harjutama Sveitsis ja minu trenn ongi, noh, et kui võibolla mõni, mõni alpinist, no, Eest, Eestis võibolla on see paratamatu, et, et tehakse kõrgmägedeks treeni jõusaalis ja võibolla käiakse ka see hüppoksja treening läbi, siis minu trenn kõrgmägedes on, see on ikkagi alpinismi trenn, kaljuronimine, multi-pitch, tehnilised marsuudid, jääronimine, suuskadega, suusatamine, ski nii palju, no, suusatamine on minu üks tegelikult, suusatamisega hakkasin tegelema hiljem ja nüüd ma tõsiselt pühendune, et saada, saada paremaks selle alal, aga nii palju kui võimalik simuleerida neid päris tingimusi mägedes ja kui üldse ei ole ilma, kui üldse ei ole nädalate kaupa ilma või on vahe hooaeg kuskil novembris, kus on kus mägedes on ohtlik minna, kuna värskelt sadand lumi ja kõik matkarajad on kaetud, võib olla siis, eks siin vahel jõusa oli ka ära, aga üldiselt ikka alpinismi trenn.
0: No seda eelis sulle mm -hmm. ei ole, et sa seal sõitsis elades ju kogu aeg oma igapäeva, päevad veedad 4000 meetri kõrgusele, et sa elad seal 200 peal.
2: 200 eh, eh, peal küll, aga tegelikult eh, no, minu see kõrgusega kohanemine võibolla on jah, natuke teissugune kui siin keskmisel eestlasele, et mulle pole probleemin võtta üks nädala vahetus ja käia sellega 4000 peale ära või vahelisegi ühe päeva jooksul. Et 200 pealt, 4000 peale, et, et ma seda kõrguse vahet üldse ei tunne sinna maan, et võibolla kuskil viie tuhandeni saan ilusti ilma, et pea hakkaks valutama <laughs> suhteliselt ühe jutiga aga see on ka tänu sellele ilmselt kujunen nii, et ma käin mägetes nii tihti, et keha on õppinud kuidagi kohanema hästi kiiresti
1: Aru Me oleme Maria Saamega hetke pärast tagasi
0: Jäljed Gloobusel. Nõnna, kogu kuulaja. Paus on jälle läbi ja jäädek Gloobusel on eetrist tagasi. Ja stuudios täna Karu Vents ja Marie Saame ja räägime jutusid, mis ikkagi kipuvad kõrgustesse. Ja kui tuua nüüd üks paralleel siia, siis minu saate kaaslane Karu on võtnud endale kavaks, nagu te kõik teate käia kõikides maailma riikide kõige, kõige kõrgemates tippudes, mis No, minu tagasi vaate järgi on palju lihtsam ülesanne, kuna osad nendest on väga madalad. Siis meie saatekülaline Maria Saame on võtnud kavaks ära käia kõik 8000 tipud, mida vist on mingi 14. Jah,
1: nii, nii on. See on tipa kõvem, ja? kuigi ma pean ütlema, et kui ma oma listile otsa vaatan, siis midagi ei ole teha. On top kolm kõrguselt tipud ehk siis Everest, mis on siis Hiina ja... Nepaali vahel jagatud K2, mis on Pakistani kõrgem tip ja tegelikult Kangtsen mis on maailma kõrgselt kolmas ja on India kõrgem tip. Tegelikult on minu listis ka olemas, aga no, mida aasta edasi seda vähem, ma nagu reaalselt mõtlen, et ma olen ühegi nende kolmest tipu peaksin kunagi sattuma. Ja minu puhul nagu tuleb üks hea teema, mida me saame Mariega ka nüüd natuke lahata on see, et minu puhul kindlalt tuleb see, No ma ei näe mingit nagu mõtet, et äh, miks ma peaks Everesti otsa ronimise eest välja käima näiteks 53 000 eurot või isegi 38 000 eurot. Äh, ma tean, Maria, et äh, kui paljudel võib tekkida selline tunne, et kuna sa jutus käis läbi, et sa nii-öelda elad ja töötad, suure osa ajast on ju Sveitsis. Et siis no, nii kui Sveits öeldakse, nii hakkavad kõigil ju euro ja dollari märgid hakkavad ja Sveitsi franki märgid hakkavad nagu Just silme ja Oi, jumal no. ja kõik ja issaku seal on ta tõenäoliselt teeb nagu kolm tundi päevast teeb tööd ja siis äh, päeva valk on mingi 14 000 eurot Umba see võib peada mulle inimestele. Äh, mis see reaalsus on? K kas... Äh, Kas, ma tean, et sa oled teinud mingid ekspeditsioone nõnda, et sa oled üle kümne korra vähem maksnud selle eest, kui see, kes on võtnud nii-öelda täispaketi. Kuidas sa seda teed siis ja kuidas on võimalik mägedes käia nii, et ei kuluta kümneid tuhandeid?
2: Ja no see juttu, et või, kui, noh, kui keegi peaks eeldama, et noh, ma elan Sveitsis ja siis, siis seal... Äh, ja kõvasti kõvasti kokku kühveldan igapäevaselt või noh kolm tõdipäevast tööga, siis asja on sellest ikka väga väga kaugel mm -hmm. et tegelikult sellest seitsmest aastast mill ma seal olnud, olen nelja pool, ma olin tudeng ja noh, tudengina just ida Euroopa tudengina ühes Euroopa kõige kallimas riigis et, et kui sa veel täiskohaga õpid, siis kogu aur läheb õpimise peale ja see aeg, et üldse seal midagi et töötada, aah, noh, siis see tuleb läheb põhiliselt ikkagi, ikkagi elu jäämiseks, et selle kõrvalt veel midagi mägedele raha leida, et see on, see on vajanud pigem sellist ekstreemset kokku hoidu, kuni seni sinna maani välja, et ma olen elanud igasugustes imelikas kohtades, poolel olevates majades ja kõige keerulistematel perioodidele üldse autos, või kämpingus. Mm -hmm. Kui ma Sveitsi kolisin, no selline väike tore vahelugu on see, et, et ma kolisin Sveitsi mul polnud seal elamist või vähemalt elamist, mida ma oli, suutsin endale lubada ja siis, siis ülikoolis tekis selline probleem, et mul oli vaja kappi, kappendele rentida, aga iga kapi kappi ei agunud. Ja siis ma läksin sinna raamatu pidemisse või mis see oli, et ütlesin, et, et, et mul on vaja oma pilli jaoks kappi, sest ma elan telgis kampingus ja, ja mul ei ole seal kuhugi pilli panna, niiskus ja, ja siis, siis nad vaatasid suuret, suurte suurde silmadega ja muidugi andsid mulle kappi ja siis, siis nad pidasid nõuseal juhtkonnas, et, ja siis kuidagi õnnestus neil leida mulle l, välja vaadata mingisugune stipendium, mis oli nagu suurem kui see tavaline kooli mm -hmm. stipendium, sest kuidas saab nii olla, et no, üliõpilane elab kuskil telgis, aga mulle oli väga, väga
1: See on ju öelda, et ikkagi suur kunst sünnib katuse katuse katusekorteris ja ühed vaalises kööktoasetega seal suures ja telgissis on Me saime vähemalt teada. et Tegelikult äh, sulle võisse tunduda endale väga niuke eriline, aga sul kõrval istub ju väints, kes noh, elab ka ju enamus oma elust autost tegelikult, et selles mõttes teil on väga, väga palju ühist näiteks ja mina elan päris palju telgis niimoodi öelda.
2: Ei, mul oli täiesti okei, okay, kuigi ma kardan, et minu auto on nagu pisik, pisem kui see, kus Vents elab. Se,
1: se, seda, seda kindlasti, seda kindlasti. See on isegi näe, on keskmise suur, auto nende jaoks on Ventsi auto natukene suurem. Jah. No olge, olge teda natukene. <laughs> Tääl ma olnud juhtumist. Aga, Marie, kui, siis, aga kui, kui me tooks mingi võrdluse, kas või, et, no, et vaata, me tõime selle teema juba sisse, et sa käisid nagu üle kümne korra sootsumalt määb jälle. Oskad sa mõne konkreetse näite tuua, et näiteks, et võt, et, et tava inimene või noh, tava ronija, kes sinna läheb, peab umbes nii palju maksma, aga mina tegelikult käisin sellest tipus ära ja minu eelarve oli võt selline.
2: Eh, no? Siin peab muidugi küsima, et kes on tavaroni ja kas tavaroni on ikka see, kes ostab endale kõige kallima teenuse, kus, kus on seal ühe kliendikohta, ma ei tea, kolm või viis või seitse šerpad, kes teda, noh, üks teine tagas, teise kannavad seal hapniku pallone, et kas, kas on ikka tavaroni ja või, või on ikka luksusturismiteenuse klient, et see on siuke filosofi, noh, me ei pea isegi jä, sinna jätame, laskuma.
1: Jätame luksuse, jätame kõrvale, võtame nagu selline, et noh, uh -huh kui minu sugune jors läheks... Mäkke see, et ma vaatan, noh, et, tumbus, et kes nõnda, et, et ma ei taha nagu üle maksta mul ei ole vaja mingi plastik mööbliku kuhugi vedada, Mul ei ole vaja nagu, noh, nüksid, äh, lollusi nagu vedada, vaid no elementaarseid asjad, et mulle pakutakse võimalust on ju saada oma asjad ülesse, paaslaagrisse ja, ja sealt edasi tarin juba ise, et ütleme selline versus, versus näiteks see, kuidas sina käinud.
2: Noh, tegelikult on niimoodi, et ma siia maani oma kaheksatuhandestel olen kasutanud siiski nagu sellist teenust, mis on nagu see peiskem paaslaagri teenus, mis on minu jaoks juba piisavalt mugav või piisavalt luksuslik, et korraldatakse kogu see logistika kuni paaslaagriini ja paaslaagris ka on mul mingisugune telk, kus ma saan, telk, kus ma saan magada. Ta süüa teha, ei pea ise tegema, Ma, see on minu jaoks nagu täiesti juba piisavalt luksuslik, sest teistel madalamatel, seitsemetuhastestel mägedel või kuskil enamikel oma reisidel ju sellist luksust mul ei ole, noh. Kelle jaoks luksus, kelle jaoks mitte, aga sellist võimalust ütleme nii. Mm -hmm. et see on minu jaoks juba, juba nagu mugavus edasi, aga tõesti, nagu nende paketide juurde käib see, et, et kõik, mis sa teed ülalpool paaslaagrit, seda teed ise, et oma kotikannad ise, mis, mis me kõik matkajad ju teemegi mm -hmm. ja keegi. Keegi kõrglaagrites sulle süüa ei tee, keegi, no, hap, keegi su hapniku või koti ei kanna, telki üles ei pane, telgi koha kaevad ise ja, ja tegelikult see, see ei tahiks olla midagi erilist, et see ongi elpinismi nagu... nagu
1: Sellese ehedas taad... mõttes, jah. Mm -hmm. ja, aga kui nüüd panna sinna, siis ikkagi, et inimesed ikkagi aru saaksid, et panna mingid numbrid kõrvale, <gül> siis saad sa meid nendega ka aidata. No lihtsalt, et mingi suurusjärkude aru saamagi oleks.
2: No ütleme, sellise paaslaakri teenusega käib ka kahel ära kuskil 6000 dollariga plus siis tulevad lennupiletid juurde, aga samas selline natuke natuke prominentsem no, okay. teenuse pakku ja võib küsida sellest kuskil, no ma olen näinud sellist hindu nagu 95 000 ja isegi 100 pluss. Mm -hmm. See on kuskil 15-kordne vahe, et okay. mis neil siis rohkem on.
1: Ja kui sa selle võrdluse veel tood ka 2, ka siis no, igaks kuulete, et on 8611 meitune siis pakistani kõrgem tip, mis on siis maailma kõrguselt teine Everesti järel ja seal siis kui sa ütleb 6000, siis kas selle võrdlusega, et palju sellest on nii-öelda see mäemaks või noh, et mida riik saab selle eest, oskad sa niimoodi ka välja tuua?
2: See oli kusagil 2000, aga sinna tõssid hind praegu peaks olema 3000 inimeskohta, kohta, aga tegelikult see sõltub natuke, kui palju inimesi on gruppis, mis hetkel taotled seda mäeluba sellepärast, et Pakistanis on tavaline see, et, et jah, mäeluba on kõige odavam teha seitsmele inimesele. Et kui on 7. grupp, siis on see kõige kasulikum, aga agentuurid ise tegelevad sellega, et mitme, need mäeload tihti äh, pannakse kokku nagu mitme klientide peale, et, mm -hmm. et, äh, et tihti isegi ronijad ei pea sellega ise tegelema. See on siis, kui võetakse see baaslaagri teenus. Muidugi on võimalik isegi väiksemate kuludega, kui baaslaagri mitte kasutada.
1: Mm -hmm. Kas see tundub see, sulle jäda see, seda mulle, et, et ta pärsib sinu tõenäosust tippu jõuda, kui sa ei võta suuremat ja rohkema toega paketti?
2: Pigem vastu pidi, sellepärast, et mina olen kolm suve Pakistanis teinud koostööd agentuuriga, kes on nagu hästi, noh, No kõigepealt, kõigepealt see aeg, et mul, kui mul antakse mäe lupa kaheks kuks, siis ma võin või 90 päeva, ei, mitte 90 45 või 50. Mis iganes ta oli, siis ma tean, et mul on võimalik ikka seda teenust kasutada nii kaua, kui mul see mäeluba kehtib, et baaslaager pakitakse kokku viieks ära siis, kui viimane klient on otsustanud, et ta enam ronida ei taha, aga hoopis teisiti on nende, no, eriti, eriti ma olen näinud seda ekspeditsioonide puhul, kes tulevad sinna oma no, täisteenusega, kui krupp otsustab, et nemad nemad, nemad on oma klientidele ühe katse, kes, kes käib tipus, see käib, kes ei käi, see ei käi, kui tipukatse on tehtud, pakidakse asjad kokku, sõidetakse ja tagasi, et tegelikult ma ütlen selle viis pigem, pigem soodustavad, mu on piisavalt võimalusi teha klimatiringe ja piisavalt, piisavalt katseid,
1: Me oleme hetke pärast tagasi.
2: Jäljed
1: Gloobusel! Tere tulemast tagasi! Me oleme stuudios täna. Eele Kloobusel saates on külas Maria Saame äh, Alpinist. Ja me eelmises äh, setis jäime nii-öelda poolelisel kuskil ja jõudsime otsa pidi sinna 8000-te peale. Äh, räägime natukene sinu, sinu sellest eesmärgist äh, tõusta kõigi 14 üle 8000 meetrise mäetippu, siis mul esimene asi, mis meil nii-öelda eetri väliselt me oleme juba enne ära rääkinud on see, et sa mitte ainult ei taha seda teha ilma lisahapnikut, vaid nüüd sa otsid ka natukene keerulisemaid radasid aga räägime kõigepealt sellest hapniku poolest, et Minu teada, vist siia maani, näiteks ka Everesti otsas käinud eestlastest, peagu kõik on kasutanud tegelikult lisaablikku. On see tõsi?
2: No, Everest on pisut on teema, sellepärast, et, et kui näiteks Pakistanis oli, oli ütlema, aasta kümneid Kui reeglina käidi madalatel 8000-stel ilma hapnikuta, siis, siis kõrgus 8800, Sa midagi muud, et väga paljud, kes jõuavad seal kuskil 8200 peale, isegi poole peale ilma hapnikuta, peavad siiski Everestil hapniku kasutama, et see ei pole... No, kui rääkida, ütleme, et minu, minu eesmärk on no, võimalikult puhasti alpinismis, siis samas seal peab arvestama nagu erinevaid aspekte ja, ja näiteks alarsik käis küll verestil hapnikud ka, aga nende gruppi ikkagi nad, neil oli, nad tassesid oma varustust ise Minu teada oma hapniku ise ka, kui ma ei eksi. Ja, ja vist nil
1: oli selle lõpus isegi mingi segadus, jah, et oli lepitud, et šerpad viivad hapniku kuhugi aga ei viinud. Ja mingi teemad tuleb mulle meelde sellest ajast, jah.
2: Ja et lõpuks ise, jah. nagu selles stiilis, isegi kui käid hapnikuga, on niimoodi käia oluliselt raskem kui see, et noh, mõni käib ilma hapnikuta, aga tal, tal mitu šerpad jooksevad kõrval. Ja, ja hapniku balloonid tegelikult kaases, kui midagi juhtub, siis noh, et psühholoogiliselt on sa ikkagi isegi selline ilma hapnikuta käimine palju lihtsam kui see, et käid iseseisvalt ja kannad ise oma hapniku. et Seal peab nagu, kõige aspekte arvestama. Kas seal
0: on see eelis ka, et kus on kuskil määstikus ja selled üles üleslend ja hapnikuga midagi juhtub ja sul on kõik need aklimatid jäänud vahele tänu selle hapniku kasutamisele. No, siis on selle võrra ju veel ohtlikum olukord.
2: Just nii mäält, et, et hästi palju on nagu seda diskussioonid, kas on üldse no, on neid ju, kes arvavad, et ilma hapnikute üldse üle 8000 käimine on vastutustundetu, aga ma pigem ütlen, et vastupidi, et kui sa ei ole et treenima peab ja kõik kõik tõusud tegema selle nägemusega, et oleks selle eesmärgiga, et oleks valmis minema ilma hapnikute ja kui see palloon hädabi korraks ikkagi kaasas on, et ka kahe peal oli mul kaasas, madalamatel 8000l ma leidsin, et ei ole, ei ole mõtet seda pallooni kaasas tassida, et selle tassimine juba võtab nagu jõudu vähemaks ja kiirust, aga kõrgemal 8000l ma absoluutselt soovitan pigem seda hädabiks kaasas kanda, aga siin on ka vahe, et kas Kas ma kannan seda ise, et no, olen nende vastu aus selles mõttes või, või, või mulle tassitakse need palooniliselt ette, et no, mine ja Roni.
1: Mm -hmm. Siin siis nagu, jah, sa oled nagu ka kahe peal, sa oled proovinud nii-öelda kaheks pooles ka kõrgemale minna, et, et hetkel sul siis kõrgem punkt on siis manasluu tippeks ole, mis on...
2: Et tipudest jah. Ja kahe mm
1: -hmm. sul meetrit. Eh, ja
2: kahe jõud sinu umbes sellele kõrgus kõrgusele. Mm -hmm. Okei,
1: okay, et seal, seal sul oli veel eh, nii ühel kui teisel oli siis täitsa okei okay olla.
2: No, manas ma juba rääkisin, mul tekisi probleemite sellele, sellel, et ma eh, läksin ah, kiirus kiiresti jah. aga, aga no, korraliku klimati puhul innsa, et poleks mingit probleemi olnud Mm -hmm. Aga see 8,5 pool on ikka küsimärk, et, kas, et kuidas mu keha selle hapniku puudusele reageerib, et selles mõttes lubadusi anda eh, nagu sajaprotsendiliselt ei saa, aga, aga luua parimad võimalikud tingimused et see ikkagi õnnestuks.
0: Ma küsin korra tagamaade kohta. Mm -hmm. Sul on plaan kõik 8000 ära käia või üle 8000 on ju. Kas seal on mingisugune osaga selles, et sa oled siis võibolla maailma esimene naine, kes on kõik 8000 ära käinud või no kindlasti oled sa siis Eesti esimene naine, kes on kõik 8000 ära võtnud. Et on see sul mingisugune selline nagu naiselikuse saavutuse eesmärk ka selle juures, et, et võibolla, võibolla liiga mehi spordiala vahel mõni selline mõnus kiillüüa.
2: No, tegelikult on ilma hapnikuta käinud seal vaid ük, kõigil 14. vaid üks naine ja, ja võib-olla neid viimase, viimase statistikaid arvetases, näiteks kui neisse rekordite raamat, isegi seda, seda ei pruugi arvestada, kuna tal ühes tippus ikkagi ei jõudnud. Naine oli australane Gerlinde Kaltenbrunner ja Ja üks neist tipudest oli tegelikult eeltip, minu jaoks ei oma tähtsust, sest tema oli siiski esimene, minu jaoks on alati esimene. Aga ma mm. ajaldasin, no, et mingi, mingisugust maailmarekordit ma ei jahi, et see on mulle ükskõik, sest pigem hakkavad minu jaoks selline, selline tavamarsuutide, ei tavahu ajal see stiil hakkab juba ka ennast amenduma, et ma pikem tulevikus olen mõelnud, et, 800, jah, et olema mõelnud talvistele tõusudele 8000 peal ja sellised huvitavam õid marsuute mööda.
1: Kas tegelikult on ju võimalik ka mm -hmm. teha esma tõuse veel ka mingitele 6000 kindlasti, kas mõni seitsemetuhandene, ma tean, et kõige kõrgem üldse käimata tipp on on siis Putaani kõrgem tip mingi 7600, aga kas mõni 7 on jäänud ka täitsa käimata kuskil? Jah, neid 7000
2: siia on küllalt veel, mis on käimata ja võibolla selline pikem eesmärk ongi ja et. See 14 ei ole sugugi ainuke eesmärk, võib siin kõige puhtam ja seikluslikum ja väärikam mägironimine, üheks ongi, tähendab no, tähendabki esmatõuse ja uusi marssõute, aga selleks, et teha 7500 kõrgusel esmatõus või uus marssõut peab olema see võime kõrgus ka kohaneda ilma hapnikuta ja ilma lisa nende, togi teenustada vähemalt, kuskil 8000 nii peab olema nagu kindelt see baas, et sa tead, et 7. poole peale ei lähe järsku pilt eest ära kõrgushaigus ja ma ei tea mida, sest
0: sinna vist ei tule hapni kedagi enam?
2: Sinna ei tule kedagi api. ja et see ettevalmistus peab olema üle selle kõrguslikus mõttes ka. Kes on te,
1: sul on, Sveitsis on ühed, nagu kelle koos ronid, aga näiteks Eesti, kes on sinu toredel ronimiskaad, kellega sa kõige, no kellega võib iga kell minna kuhu iganes?
2: Tegelikult ma eestlastega pole palju roninud, sel, sel põhjusel ka, et ma olen elanud Sveitsis, aga kui, kui ma nagu mõtlen, et kes see eestlaste praegu tegutse... Ja vaatest on minu eeskujud, siis võib olla, eh, siis ma kindlasti tooksin esile seda punti, kes on siin no, käinud, kes tegi siin 2018 aastas Indias tõusu, Priit Joosu, Kristjaneerik Suurväli ja nende. nende no nende see rinkond, mm -hmm. see, see kogukond on võib olla kõige rohkem minu jaoks on kaasmõtlejad ja, ja ma väga sellist stiilit tunnustan, no, eriti sellepärast, et nad elavad Eestis ja see, kuidas nagu või trenni teevad, leevad iga võimaluse no, ilma mäged, et ta ennast viia sellisesse konditsiooni, et teha kas Indias esmatuus või mingisugune tehniline mõrsud, kuskil, kuskil ei tea kus, et see ongi nende, nende jaoks suurem eesmärk kui mingid komerslikud tippud See on nagu väga lahe ja, ja jälgimist ja tunnustust väärt. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mis su lähima plaanid on näiteks aastaks 2024. Kas 8000-ste ritta tuleb ka mõni täiendus?
2: Mul on isegi no, läbi reakimis käivad lausa kolme 8000 tipu ulgas. Ma ütlen juba ära, et vähemalt üks neist ei ole ta marsuud. Okay. On tehniline marsuud, mida, mida pole jälle mitu palju-palju troonitud. ronitud, tronitud. <laughs> Aga no, See Kas see teoks saab, sõltub jälle sellest, kuidas see bürokraatia lubade väljastamine eh, ja nii, kuidas see toimima saab. Ja lisaks on plaanis ka üks eh, uus marsu üle 7000 kõrguse. Et
0: Aga kas, kas mägironijatel on mingi parim enne ka, millisest vanusest alates keha enam ei ole võimeline minema kuhugi tippu. Ma mõtlen just sellem, et kui palju sul on aega need 14 planeeritud tippu tegemiseks veel?
2: Noh, ühel poolt ma tahaks nagu pigem kiiresti sellega ühele poole saada, aga kuna, aga kuna mulle siiski, minu on põnevamad siiski sellised väljaspool hooaega ja, ja põnevatel marsruutidel tõusud, ma seda ajafaktorit väga nagu esikohal ei sea, et, et lihtsalt kiiresti ära käia ja ükskõik kuidas, et pigem pigemma, nagu, kui on midagi veel tegemata, siis on... No,
0: nauditseda seda on, valu ja vaeva?
2: Ma on naudin seda valu ja vaeva, jah. jah. Ma vaatan ikkagi, valin tipu tihti ka selle järgi, et mida ma olen õppinud võibolla viimastest aastatest ja 80.000. mägedest, et, et ma enam ei lähe iga hinnaest sinna, kuhu ma olen plaaninud või lubanud minna, vaid, vaid väga oluline, et oleks õige seltskond, õige partner, et isegi kui partner ööb, otsustab, et ta ei et ta ei saa tulla viimasele hetkel, parem on võibolla see reis edasi lükata või kuhugi mujale minna selle asemel, et kuskile, kuskile soolatama minna, kus igast asjad võivad juhtuda.
1: Arusaadav. Maria me eriti Sveitsist ei saanud rääkida kuna me väinsiga ei ole kumpki liiga palju Sveitsis käinud, aga mõtseme, et see on riik, mis vääriks tähelepanu. siis kui sulle sobib, siis me kutsume suuga järgmisesse saatesse ja räägime veel sinu tegemistest ja Sveitsist, aga igal juhul, aitäh sulle tänase eest. Ja aitäh teile. Ja nagu ikka jäljekloobusel stuudius lisaks külalisel olid veel Väinu ja Andres Karu. Suur tänu kuulemast ja püsike avarad.
0: Jäljed Gloobusel.